0: Próxima Frontera
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y esta es una nueva entrega de Próxima Frontera, el podcast dedicado a la innovación, sostenibilidad, economía circular, a todas estas necesidades de transformación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema de valores, también como nos relacionamos con nuestro entorno vital, con nuestro ambiente, entre los seres humanos, entre países, entre empresas, entre nuestro, en, en nuestro ecosistema. Somos parte de una comunidad que necesita conocerse, necesita trabajar en colaboración si queremos lograr impactar y alcanzar las metas que nos hemos propuesto para hacer una sociedad próspera, inclusiva y con un ambiente que nos permita estar por muchos, muchos años eh, habitando eh, y disfrutando de este planeta hermoso. Estamos en, el, en la temporada acerca del plástico y le hemos puesto el nombre de y hey, tenemos que hablar nuestra relación con el plástico. Y queremos llevarlo a un plano totalmente emocional, humano, de ese amor-odio que sentimos por este material que sin él realmente nos vería complicada mucha parte de nuestra vida, pero que el exceso de él y la falta de tratamiento nos mete en algunos problemas cotidianos. Hemos invitado para este episodio a la gerente de innovación y sostenibilidad del Grupo COSALCO. Ella se llama Ana Beatriz López a quien le tengo grandísimo cariño, admiración y le doy una bienvenida enorme a Próxima Frontera. Hola, Anita. Hola,
0: Carla. Un gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Ana Beatriz, ¿qué es el Grupo COSALCO, contanos para conocerte un poco más cuál es tu, tu función en este puesto con un nombre que a mí me encanta, que es Innovación y Sostenibilidad.
0: Bueno, te cuento. Eh, Grupo Cosalco es una empresa familiar que tiene 37 años de estar en el mercado. Nace en Costa Rica y, y hoy se dedica a brindar soluciones desde la distribución principalmente a todo lo que es la industria de empaques. Nosotros eh, distribuimos materiales para fabricar empaques, materias primas, equipos, software, eh, maquinaria. Y venimos haciendo un proceso de transformación que ahorita más adelante les voy a comentar. Pero ese es nuestro core business, de ahí nacimos, y aquí en Costa Rica, hoy presentes en El Salvador, Guatemala, Colombia y Costa Rica para Centroamérica y Caribe y Colombia.
1: Entonces, siendo jugadores en la industria del plástico, Ana Beatriz, posiblemente entender muy bien esta dicotomía y este tema del amor, odio por el plástico, cuando un, se, te, se presentan como productores de plástico, de repente hay alguna parte de la audiencia que dice, oh y otra que dice, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo han vivido <risas> ustedes eh, eh, esa, esa realidad de, 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 de la reacción de nuestras audiencias ante eh, la industria del plástico?
0: Bueno, en primer lugar, nosotros, claro, servimos a esta industria del plástico, a esta industria de empaques, que, que es fundamental, como bien lo señalabas anteriormente, ¿no? Pero, pero hemos entendido que, que una de las partes fundamentales es trabajar en ayudarle a las personas y a las empresas a que la disposición sea correcta, porque creemos que el material per se, como tal, no es malo. Pero, pero la relación que tenemos eh, finalmente y la disposición que hacemos del mismo eh, termina generando un problema, ciertamente, ciertamente. Cosalco y, y tal vez así muy rápido, Cosalco arranca siendo representante y, y, y ayudando a las empresas precisamente a optimizar, a, a mejorar sus procesos, a reducir desperdicios, a, a hacer más con menos, a facilitar tecnología, y en ese camino hemos venido desde hace mucho tiempo en, en diseñar estructuras con menor peso, en generar menos residuos, en transformar las, las estructuras que se van haciendo en el mercado. Así que eh, conocemos muy de cerca la problemática, la hemos vivido y hemos intentado apoyar a la industria en este proceso y en estos cambios que se requieren para tener pues una industria, una economía más saludable y más
1: sostenible. Si sí, desde hace 37 años están en el mercado y, y hace 37 años el planeta era muy diferente a como es ahora, los retos, las percepciones, la comunicación eh, era muy distinta. ¿Cuándo se empezó a dar esa transformación, ese cambio en la conciencia y en la toma también de responsabilidad de ser parte de una cadena que necesitaba transformarse y generar más valor a sus diferentes eh, stakeholders. ¿Cuándo empezó ese cambio? Que, eh, po ¿Podríamos identificar el momento o los momentos?
0: Claro, hay varios momentos. En realidad, hay varios momentos. Quizá uno de los más importantes fue cuando hace 15 años empezamos a promover el portafolio de soluciones bioplásticas, en este momento con el PLA y a integrarnos más en, en la cadena, porque ya no íbamos solamente al convertidor, sino que entendíamos que esto iba de alianzas y de colaboración, también con los dueños de marca, de apoyar e impulsar la educación hacia el consumidor con este tipo de soluciones, eh, y buscamos precisamente cómo, cómo fomentar eso, verdad cómo no quedarnos en, en sí, bueno, esto es lo que hay, cuando estaban saliendo tecnologías y, y se estaban poniendo a disposición. Entonces, creo que, creo que ahí comienza un, un cambio de paradigma interesante, que ahí hay anécdotas súper divertidas de, de cuando arrancamos, y, y bueno, que, que son retos y mitos que, que siguen estando hoy, ¿verdad? Pero, pero te diría que ese es un, uno de los hitos importantes.
1: Esta transformación inició, Ana Beatriz, ¿motivada por qué? ¿Por qué? Eh, por un, ya, ya un factor económico estaba siendo claro o era una conciencia más bien del tipo de empresa, de, de propósito, porque siempre existe como esta duda, ¿verdad? Si somos, trans, estamos transformando nuestra industria por compromiso ambiental, social y por supuesto económico, pero ¿qué, qué es primero, verdad? El huevo, la gallina... Eh, para que una empresa con sus accionistas y sobre todo una empresa que ya está trabajando en varios mercados, tome decisiones de ofrecer sistemas diferentes y de, de dejarlo seguro para una Latinoamérica que todavía no tiene el peso de la política pública y las leyes encima, verdad, co sintiendo la presión las empresas de que tienen que tomar este tipo de acciones de transformar su, su materia prima. Te comentaba que esta
0: compañía es una empresa familiar, la fundan mis padres y, y desde casi que, o sea, desde que la fundaron, mi padre en particular ha sido un, un promotor eh, importante de este tipo de temas. Entonces, el tema de los bioplásticos nace netamente por, eh, creo que por un sueño y un, un, un propósito de ayudar, que a hoy sigue estando ahí porque casualmente cuando arrancamos se le invirtieron muchísimos recursos y, y, y no fue que nos empezó a generar dinero en aquel momento, ¿verdad? Es un tema de sembrar y de, de, de hoy empezar a ver los frutos quizá, pero, pero no, pues siempre hay un componente económico, las empresas están ahí para dinero, pero, pero creo que nace más por el propósito de saber que hay una responsabilidad más allá de y con el planeta, con las generaciones que vienen y con que estamos en una industria que genera,
1: pero que también debe ser responsable. Comparando Latinoamérica con mercados como el de Estados Unidos o el de Europa, ¿cómo, en, ¿en qué lugar de la carrera estamos en, en temas de tecnologías, de bioplásticos? Y hablamos de, del tema de bioplásticos, para tener una, 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 eh, un conocimiento mejor Sustentado, porque, a ver, en esos temas de sostenibilidad es muy fácil decir somos más sostenibles, somos más sustentables, la gente confunde reciclado con reciclable, eh, ¿verdad? Se, se manejan tal vez algunos conceptos sin mucho fundamento teórico, entonces, ubicarnos en el mundo de los bioplásticos, porfa, y cómo estamos en Latinoamérica comparado con mercados más desarrollados.
0: Los bioplásticos, lo primero que hay que entender y, y como bien lo decís, hay unas confusiones increíbles, hay muchísima desinformación, y, pero lo primero es que los bioplásticos no son un material, son un grupo de materiales con propiedades diferentes que se utilizan en aplicaciones distintas y que pueden tener diferentes fines de vida, así como también los orígenes. Entonces, rápido, hay bioplásticos de origen renovable, hay que no son biodegradables, solo de origen renovable, hay bioplásticos biodegradables, compostables y los hay que tienen ambas características entonces de entrada tenemos un grupo grande en Latinoamérica todavía estamos eh, si se quiere rezagados eh, la legislación favorece en este momento mucho la prohibición que es, que es lo que estamos viendo a nivel regional y las tecnologías están, existen o sea materiales hay pero no podemos ver los materiales sin ver el contexto y sin ver el ecosistema, porque el problema es pensar que el material lo resuelve todo, porque un material no resuelve todo. Entonces, en, en la medida que tenemos eso, en Latinoamérica en general hay mucho rezago en infraestructura que nos permita, por ejemplo, dar el cierre de vida correcto a un material compostable. Entonces, el material existe, se puede procesar, está disponible para equipos convencionales de plástico hoy, la duda que queda siempre es, ¿es la aplicación correcta para usarlo? O sea, a veces queremos transformarlo todo y eso no es posible porque no está disponible en los volúmenes del plástico convencional. Y, eh, y por el otro lado es, ¿cuál es el final de vida que debería tener ese, ese material bioplástico? ¿Cuál es el, el, el lógico? ¿Y tenemos la infraestructura para hacerlo o no la tenemos? Entonces... Eh, no sé si, si responde un poco a, a, esa, a
1: esa inquietud Sí, y como siempre en estos temas no hay respuestas fáciles porque las preguntas son, 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 son de temas estructurales y sistémicos y entonces pues no hay una receta única eh, pero a ver, empecemos viendo como la cadena porque esto ¿verdad? es una cadena larga, está el diseño y la elección del material para mi tipo de industria y mi tipo de producto, porque puede que hasta en una misma industria tengan dos productos diferentes que necesiten empaques con plásticos o con soluciones poliméricas distintas, entonces tenemos esa cadena, esa primera parte de la cadena y luego tenemos la un poquito más adelante, ¿verdad? La distribución, el consumo y el postconsumo y entonces en ese otra cierre, el otro extremo tenemos otro tipo de necesidades para maximizar el valor y el, de ese plástico, la vida útil de ese plástico eh, o, o transformarlo de, de, de alguna manera en, en una solución que no genere contaminación y que no haga que la cadena se rompa y, y perdamos esa materia prima. Ahí es donde aplicaría la frase, y como este es un podcast hablando de nuestra relación con el plástico, el amor-odio, ahí es donde sería la, 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 la frase... Y el problema no sos vos, soy yo. Pero entonces el problema no es el plástico, es el mercado. Eh, y, ¿Y cómo podemos ir ordenando? ¿verdad? Tanto el conocimiento como la disponibilidad, la técnica, la inversión, en los dos extremos de la cadena que describí anteriormente. La elección en el diseño y en la elección de ¿verdad? cuál es esa materia prima que, que usaré para complementar mi producto, y la elección de las tecnologías para el cierre del ciclo cuando está del lado el consumidor.
0: Claro, claro, ese, el problema no soy yo, exacto. El, el, hay un tema, una dicotomía interesante y es ¿qué queremos ver? ¿El inicio o el fin? O sea, porque podemos trabajar, por ejemplo, en materiales bioplásticos, tenemos materiales a base de, de cultivos renovables, hay una discusión sobre si compite o no compite con con alimentos, que en este momento, o sea, la, la producción que hay responde al 0.02% de la tierra cosechable, o sea, eso es lo que se utiliza para bioplásticos, es muy poco, pero luego es, ¿qué propiedades? O sea, ¿qué necesito yo de ese empaque? Cuando yo voy a empacar un producto, cuando yo lo voy a fabricar, ¿qué características debe tener? Y de entrada eso me va a decir si la elección del material tendrá que ir por un camino, o tendrá que ir por otro tenemos un tema de barreras tenemos un tema de por ejemplo en alimentos muy importante para evitar pérdidas de alimentos vemos cómo eh, por ejemplo algunos bioplásticos nos sirven porque no tienen buena barrera al oxígeno en general o a la, a la humedad bueno como eso lo combino con vegetales en donde necesito que entre oxígeno y, 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 ¿verdad? y puede funcionar pero hay otros en donde no funciona entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, luego cómo lo voy a comunicar y al final del sistema cómo lo voy a aprovechar. Entonces, ese es como el, ¿verdad? Entender que desde el diseño yo tengo que contemplar toda la cadena. Y los materiales en general, los que son biobasados, de origen renovable, son igualitos, son igualitos a un plástico convencional una vez que ya yo tengo la, el material hecho. Entonces, Funcionan muy bien para insertarse dentro de lo que es reciclaje y demás porque se comportan igual. En el caso de los biodegradables, tienen propiedades diferentes. Nuestro aliado FKOR en Alemania, eh, fabricante de compuestos bioplásticos, nos dice algo muy, muy esencial y es si un producto está diseñado para quedarse en la naturaleza, ese producto debería estar empacado o hecho con un material biodegradable. Porque desde su concepto, para eso está diseñado, así que todo él integralmente debería ser. Eh, y luego tenemos
2: eh,
0: bueno, que, que ver caso a caso cómo, cómo se debe manejar para que sea lo óptimo. Nosotros no tenemos una solución única ni fácil, porque el problema es complejo y es sistémico.
1: Ana Beatriz, ¿cuáles son los orígenes, los productos ¿qué más están usando ahorita para la producción de bioplásticos en sus diferentes aplicaciones?
0: El, uno de los materiales más conocidos es el PLA. El PLA, el origen, la materia prima que se utiliza típicamente es maíz, es lo que más se usa. También se ha estado usando caña de azúcar, se ha estado usando remolacha, tapioca. Y la tecnología va hacia el uso de... Los, los residuos de ese maíz, ya no utilizar propiamente el maíz, sino los desechos y también tenemos lo, los biobasados, el, el polietileno verde, lo que utilizan es caña de azúcar y vemos mucho también en el mercado ya almidones, que normalmente son igual de la papa, de la yuca normalmente el recurso renovable del cual haya más disponibilidad para la marca que lo está fabricando
1: y entonces cuando la materia prima de esos bioplásticos son los residuos de otra industria, pues entonces adquieren muchísimo más connotación de economía circular, porque no estás usando el maíz compitiendo con el maíz que vas a comer o con la papa que vas a comer, sino que es con los residuos de esas producciones, con lo cual estarías ganando dos rayitas en el proceso de economía circular.
0: Absolutamente, absolutamente. Ese es yo creo que uno de los targets importantes, ¿verdad? Que, que podamos no solo ayudar con el cierre,
1: sino que desde el origen el modelo sea mucho más circular. Así es, Ana Beatriz, los precios de los suministros, del el plástico, bueno, por, por, a ver, el aumento en, los, en el petróleo, ¿verdad? Viene encadenado toda una subida de precios de casi todos los productos, no solo la gasolina el plástico viene el petróleo y entonces estás totalmente sujeto a las fluctuaciones de, de los precios internacionales. Pero entonces puede ser que muchas de estas decisiones se tomen por precio, porque verdad, si, si, si entonces empezamos a sumar costos en la cadena, al final el consumidor va a recibir un precio final que no que al que supera su presupuesto normal y entonces nos va a dejar fuera de su, de su compra o va a elegir otro que, que sea más barato. Este tema de, de, de elegir, la transformar, de las nuevas opciones, de la frase esa de que conocí a alguien más, conocí a otro, ¿verdad? De repente la empresa puede decir: conocí, conocí ahora sí, ¿verdad? El, 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 el perfecto, el plástico perfecto, voy a dejar el anterior. Pero no superan todos estos temas económicos, de decisión de compra, de volúmenes. O lo general quien compra en las empresas no es el gerente de sostenibilidad e innovación, es el comprador institucional, es el gerente de compras que está viendo cómo suma y resta en el Excel, ¿verdad? Sus costos internos para luego poder tener más, más utilidades y entregar mejores eh, reportes a, a, a sus jefes. Entonces, hay, hay todas estas barreras, ¿verdad? Que, con, que hacen complejo el tema. Eh, ¿Y cómo ustedes, una empresa que está... Empujando esta transformación, están lidiando con todas esas realidades exógenas eh, que no es solo el, el, el interés de moverse a un material que sea más amigable con la sostenibilidad y, 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 y además que proteja el, el alimento, el producto en general, sino cómo están navegando en este mundo de incertidumbres donde hay tantas tantísimas consideraciones que toman en cuenta.
0: Ay, Carla, además tenés que sumarle la escasez de material. <risa> porque, porque claro, eh, el precio es una barrera muy importante, especialmente porque los, los diferentes grupos de bioplásticos compiten. En la línea de los commodities, normalmente con, con productos muy commodities, con la bolsa plástica de la comercial, la que te dan en el, que ya no te dan en el súper, pero las bolsas de comercio, ¿verdad? O, o desechables y resulta que esos van mucho por precio. Pero los bioplásticos en general tienen un precio como si fueran, eh, compiten en precio por los plásticos más tecnológicos o de, de, de una escala mayor y, y realmente los esfuerzos que requieren en marketing son importantes. Y si a eso le sumamos, que hoy por hoy hay escasez, la gente hace 15 años nos decía, no, es que cuando la gente lo pida más, entonces los precios van a bajar. Y a la vuelta de 15 años lo que ha pasado es que la gente lo pide más, pero no hay suficiente oferta. Entonces, los precios no han bajado. Si a eso le suba, le sumamos la crisis de contenedores, el tema de las guerras, etcétera, que estamos viviendo ahorita, coyunturales, hemos visto escaladas. Entonces, la clave es eh, ir a mercados muy específicos. No son para todos los productos. Hay que tener claro cómo eso se alinea con la estrategia de sostenibilidad de la empresa para que agregue valor, para que genere mayor percepción de valor hacia el consumidor. Y hay grupos de consumidores dispuestos a pagarlo, pero no son todos, no, no lo podemos generalizar. Entonces, hemos identificado nichos, eh, hemos estado trabajando con, con saber, bueno, de la mano de la legislación a dónde realmente empieza a hacer sentido porque la legislación lo impulsa a dónde hay productos que pueden hacer mucho sentido, para nosotros es cambios con sentido, no es cambiarse porque, porque está de moda, sino porque hace sentido. Eh, así que bueno, eso es lo que te puedo contar, es, es, es todo un reto, es todo un reto manejar estos tipos de materiales para, para esta transformación.
1: Bueno, pues hace que la industria sea supremamente interesante, ¿verdad? No es una industria de commodities, aburrida y acomodada a, a un producto de bajo valor agregado, sino que está pues en la punta de lanza tal vez de las industrias que requieren más atención, más inversión eh, más ciencia y también más apoyo para poder no solo eh, crear más consumidores que lo demanden sino más posibilidades de oferta como decías, ¿verdad? Porque si no, Entonces el precio, o por una u otra razón no, no se va a acomodar y no va a beneficiar a la, a la mayoría, que es pues, lo que queremos con estas innovaciones, que la gran mayoría de la gente se pueda beneficiar. En este momento voy a hacer una pausa, porque si recuerdan los otros episodios, tenemos invitado a Christopher bros nuestro aliado en temas de economía circular, y el autor del libro La basura no existe, que es un problema de diseño, que es un problema de enfoque, que es una concepción, ¿verdad?, una... una una invención de nuestro sistema de economía lineal y como siempre nos ilustra con un tema de interés dentro de estas cápsulas así es que le doy el pase a Christopher
2: Lo que tenemos hoy en día es un gran problema y una pésima gestión de materiales y de recursos planetarios todo lo que nos rodea hablando de, en términos generales es altamente ineficiente desde el punto de vista planetario por ejemplo, el 50% de las prendas del fast fashion terminan como basura en menos de un año. Y en algunos países la generación de residuos sólidos por persona alcanza casi 5 kilos por día. Por decir algunas cifras, en el 2018 la cantidad total de plástico que produjimos fue equivalente al peso de todos los seres humanos que habitan en el planeta. Y ese año, en los materiales orgánicos, desechamos 4 veces el peso total de los humanos. Entonces, la, todos los años lo que mal llamamos basura, porque son materiales, realmente al, alcanzan un nuevo récord. Y los esfuerzos del reciclaje no van a ser suficientes ni van a lograr un cambio en la mentalidad de los consumidores y de los productores. Hay otros datos alarmantes y quizás esta es la razón del auge de los compradores conscientes y de, esta, de, esta, de este despertar hacia, un, hacia distintos modelos de producción y de consumo y es que hay un patrón de subutilización de materiales. Por ejemplo, en el caso de la ropa eh, en China, mientras que la cantidad de ropa por persona se ha multiplicado por 15 en los últimos 20 años, la utilización de estos ítems ha bajado un 70%. Es decir, que tenemos mucha más ropa y muchos más materiales, pero los usamos menos. Lo mismo sucede en otros países y se repite el patrón de subutilización y de pésima gestión.
1: Bueno, gracias a Christopher, como siempre, por su aporte y vuelvo con Ana Beatriz López, la gerente de innovación y sostenibilidad del Grupo COSALCO y hablemos ahora de la otra parte de la cadena que son los consumidores y consumidoras. Y a veces, incluso en los medios de comunicación, se hacen trabajos acerca de los bioplásticos y, y tal vez la palabra que la gente más relaciona es con compostaje, compostable, compostado, verdad, las, las composteras y qué cabe ahí, qué no. Y, y hemos visto algunos reportajes incluso de decir que, que, que hay marcas que usan este, el sello del compostable o del bio para digamos que confundir un poquito al consumidor y, y, y hacerlo sentir en esa zona de no culpa, de decir, ah, bueno, este, estoy comprando la vajilla desechable para la fiesta de cumpleaños, pero como dice bio y biodegradable, mágicamente se va a desaparecer y no va a tener un impacto en el ambiente, entonces ya, ¿verdad? Pago 10 eh, colones más por paquete y me estoy eh, salvando en la culpa. ¿Cómo hacen ustedes, Ana Beatriz, para acompañar esta necesidad del consumidor y consumidora de aprender, de educarse? ¿Cómo, ¿Cuál es el esfuerzo de comunicación muy necesario y, y, y un reto para que las nuevas generaciones tengan el conocimiento y se eduquen y, y sepan comprar, sean mejores consumidores y consumidoras?
0: Gracias, Carla. Ahí hay un reto súper interesante. Como bien lo dices, hay mucha desinformación y a veces inclusive hasta engaño al consumidor y el consumidor se siente engañado de que le digan algo que no es. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros eh, hemos trabajado mucho más en en hacer ese abordaje hasta el momento con nuestros clientes y con los clientes de nuestros clientes. Y, y, y pues siempre les ofrecemos ese acompañamiento de darles capacitaciones, entrenamientos, de darles charlas, de, de que puedan diferenciar, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando es un biodegradable? ¿Y cuál es la diferencia con un compostable? ¿Y por qué no se trata de, de que entonces lo tiro y se desaparece? Así no funciona, ¿verdad? Entonces, vieras que los, los esfuerzos que hemos hecho han estado muy orientados por el momento y creo que, que en el futuro y corto plazo estaremos trabajando más activamente directo al consumidor, pero hoy por hoy es más con, con los convertidores para que entiendan qué están vendiendo, para que sepan realmente cuando le ofrecen a una marca un producto, qué es lo que pueden decir, cuáles son los claims que pueden hacer y cuáles no, cuando se habla de estos materiales. Y de ahí extendido a, a sus marcas,
1: ¿no? Se dice en comunicación pues que cada vez los canales se hacen más sofisticados, ¿verdad? Si, si recordamos las posibilidades que teníamos los comunicadores hace 20 años, 15 años, pues estaba el periódico, la radio, la televisión, las vallas y, y ya, ¿verdad?, Luego vienen las redes sociales con todo este universo de plataformas que, que vienen y van y, y se hacen populares y ¿verdad? Es, eh, muchas más opciones de, de comunicar. Eh, pero también muchos expertos han estado señalando la necesidad de que los productos y los empaques, los empaques de los productos se conviertan en canales de comunicación también, Ana Beatriz, que no sea la bolsa o el paquete plástico que, 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 que no comunique nada, sino que el mismo empaque, siendo la fuerza del mercado, lo, lo, lo inmenso verdad que es, lo enorme, que el producto en ese empaque pueda comunicarse. ¿Qué posibilidades ven ustedes como un grupo que trabaja en empaques si y trabaja con diferentes tipos de industria, de crear estos nuevos canales de interacción y comunicación con los consumidores finales?
0: Hay unas oportunidades maravillosas, maravillosas. Yo creo que el primer elemento es, por sí mismo, siempre el empaque debe comunicar. Y no debe comunicar solo el contenido del producto, sino de ese empaque, porque le va a permitir al consumidor tomar una decisión inteligente y disponer de él de la manera correcta. Pero ya hay tecnologías eh, con de realidad aumentada, por ejemplo, en las etiquetas que permiten una interacción más uno a uno y, y ya se empieza a ver más cómo los empaques eh, empiezan a capitalizar esta tecnología para para pues hablar con el consumidor, darle más data, darle información y ayudarle a, a ser un, un consumidor más formado y más consciente tal vez. Entonces, en nuestros países todavía está un poco lejos, no vemos a, a las marcas hoy por hoy acá locales haciendo este tipo de incursiones, pero ya se empieza a ver desde hace varios años, inclusive en las ferias regionales, en Colombia principalmente, ya se hablaba de, de estas tecnologías para traer acá.
1: Ana Beatriz, y como el tiempo siempre nos gana cuando estamos bien emocionados hablando con nuestros invitados. Me toca hacer la pregunta de cierre y es, ¿cuál es la próxima frontera en la industria del plástico dedicada a los bioplásticos? Yo creo que el
0: conocimiento y un conocimiento real. O sea, lo primero es que la gente realmente entienda los productos que tiene y cómo utilizarlos y en qué aplicaciones. Es... es tiene muchas áreas, porque hay un tema de precios que no vemos que vaya a bajar, o sea, en, en los próximos años se está incrementando producción, pero no vemos bajadas importantes. Entonces, ese es un, un reto a vencer importantísimo. Eh, trabajar con la, la industria de plástico para que adopte las tecnologías, porque ya, ya están, ya están, están disponibles, las pueden usar. Trabajar mucho con las marcas eh, y alinear las estrategias alinear las estrategias y, y legislación. Yo creo que ahí hay un tema de cómo impulsamos a nivel de las alianzas y a nivel de, ya de gobierno las infraestructuras correctas para que tengamos más opciones, para que como consumidores tengamos la alternativa de disponer nuestros desechos en el camino correcto, en la opción correcta conforme a ese residuo. ¿no? Así que es muchas cosas que, que se nos vienen, pero pero bueno, así lo resumiría.
1: Bueno, pues así es el puesto de innovación, y entonces la innovación nunca se detiene, nunca para, siempre está presentando nuevos retos, y te deseamos lo mejor en este camino de transformación de, de la industria, y de generar cada vez más sentimientos positivos hacia eh, un producto, un material que ha sido importantísimo en el desarrollo de nuestras sociedades en los últimos años, y que tiene que convertirse en un aliado, y dejar de ser un obstáculo para nuestro bienestar también. Ana Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de, de Próxima Frontera. Tenemos que hablar, señor Plástico. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Carla. Un placer. Y a todos ustedes que nos escucharon, esperamos que estén muy bien y hasta la próxima.
2: Próxima frontera.